0: Edição extra do Bloco Central, com um tema único, será quase redundante explicar esse tema, mas ainda assim vale a pena relembrar o que se sabe desde ontem à noite quando chegava a Lisboa vindo para ir José Sócrates foi detido, a detenção do antigo primeiro-ministro Manga logo à saída do avião foi feita por elementos da autoridade tributária e também teve o apoio de agentes da PSP a esta altura há dois comunicados da Procuradoria-Geral da República que dão algum enquadramento aos acontecimentos das últimas horas sabemos que há quatro detidos o antigo primeiro-ministro José Sócrates já se disse também o empresário Carlos Santos Silva ainda o advogado Gonçalo Trindade Ferreira e o motorista do antigo Primeiro-Ministro. As investigações tentam agora provar crimes de fraude fiscal, branqueamento de capitais e corrupção. A Procuradoria Geral da República esclarece ainda nesses dois comunicados que o inquérito teve origem numa comunicação, um alerta bancário enviado ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal. O inquérito investiga operações bancárias, movimentos e transferências de dinheiro sem justificação conhecida, ilegal, ilegalmente admissível. São estes os dados que temos em cima da mesa, tenho comigo em estúdio os habituais comentadores do Bloco Central, Pedro em Silva, Pedro Marcos Lopes, também o diretor do TSF, Paulo Baldaia. Pedro Marcos Lopes, começo por ti, passámos aqui uns bons 10 dias espantados com a dimensão do caso dos vistos dourados e a detenção pela primeira vez em democracia de um diretor de uma polícia, este está subida à parada neste momento.
1: Bom, é difícil, é difícil comentar este, e, e, não, e não é meter-me contigo, é difícil comentar este caso e chamar-lhe subir a parada. Nós estamos perante um caso, um verdadeiro caso de regime, quer dizer, não, eu não vou cometer, enfim, quase um insulto às pessoas de dizer que isto é apenas um caso de justiça, vamos ver o que a justiça diz, porque não é verdade, não é? Não é... Não é, é nem sequer é de ter um, um diretor de uma, de, uma, de uma polícia, é de ter um ex-primeiro-ministro. Obviamente que estamos perante essa crise, uma, o que eu chamo praticamente uma crise de regime, porque das duas uma, ou temos um, um primeiro-ministro, enfim, a quem lhe faltavam os atributos pessoais, digamos assim, para, para ter esse cargo, uma pessoa que era o responsável por dirigir a comunidade e por, por, por o responsável, no fundo, pela comunidade, ou então estamos perante um caso em que a justiça acusa alguém sem o devido cuidado ou sem a, a, as provas ou os indícios, melhor, suficientes para que haja essa detenção. E aqui eu queria fazer um, um pequeno à parte. Uh, evidentemente que ninguém está acima da lei, mas tratar coisas diferentes... Com, de maneiras diferentes é a pior forma de injustiça uh, mal estávamos e nós não sabemos, eu não sei eu não faço ideia eu não sei sei apenas qual é a acusação pela, pela pelo comunicado da Procuradoria-Geral da República mas não tenho a mínima indicação de indícios eu não faço a mínima ideia de que quais são as provas quais são os indícios melhor uh, de que de que em que sustenta essa acusação da Procuradoria-Geral da República não sei não sei mesmo. Portanto, estou perfeitamente uh, uh, em branco, como qualquer pessoa. É evidente que eu não vou acreditar, mal estava, naquilo que apareceu nos jornais. Uh, não posso, quer dizer, em, em situação alguma. Agora há algo e com este termino que eu quero deixar perfeitamente claro. Nunca foi tão importante nós termos atenção ao princípio da presunção de inocência. E nunca foi tão importante porque nós temos tido um acumular de situações perante a Justiça em que. Uh, vimos defraudado essa presunção vimos defraudado essa presunção e portanto e mais do que tudo estamos em frente do caso de um primeiro-ministro e não é a mesma coisa termos um primeiro-ministro ou ter outra pessoa qualquer sem responsabilidades perante a comunidade, por muito que se queira Pedro Adão e Silva eu, eu acho que nós estamos perante uma seríssima
2: crise de regime é, em qualquer dos cenários, aconteça o que acontecer porque, eh, das duas, uma, o eh, José Sócrates eh, é condenado e há indícios sólidos, e estamos perante uma crise de regime, porque não pode ser eh, tomado como uma coisa eh, sem efeito para o conjunto do regime eh, um ex-primeiro-ministro eh, envolvido num caso... Um, branqueamento de capitais. Eu acho curioso, sempre esta referência ao é branqueamento de capitais. Agora, toda a gente é, é indiciada por branqueamento de capitais, certamente é ser para permitir é, recolher é, algum tipo de indícios através daquelas práticas que se generalizaram nas investigações em Portugal. Leia-se escutas. Uhum. Mas, é, ou isso é verdade e há aqui um problema e uma crise de regime, ou, alternativamente, é, não é uma investigação é, sólida é, e... Isto dá em nada e estamos igualmente perante uma crise de regime porque é inaceitável que a justiça tenha este tipo de atuação. Portanto, isto é uma daquelas situações que estamos sempre em perda. E eu julgo que é um enorme equívoco pensar que um caso destes tem consequências apenas para José Sócrates ou para o Partido Socialista. Não, não. Isto é mesmo sobre o regime. Segundo ponto importante. Eu acho que eh, houve uma enorme transformação nos últimos 15 anos em Portugal. Eh, se nós estivéssemos aqui sentados há 15 anos, eh, ninguém hesitaria em dizer eh, eu eh, confio na justiça eh, e quero que a justiça faça o seu trabalho. Eh, esse era o discurso que estava generalizado eh, há 15 anos. Agora, o discurso que se generalizou é, bom, eu espero que a justiça tenha provas sólidas e indícios sólidos. Hum. E, portanto, há aqui uma espécie de dúvida metódica em relação ao funcionamento da justiça, eu acho que isso é uma enorme transformação e é um sinal de que um dos alicerces eh, de uma sociedade decente e de um Estado de Direito está a ser abalado. Finalmente, um terceiro ponto, eh, que é eh, uma evidência, a arrogância do funcionamento da justiça independentemente de quem quer que esteja em causa já o disse quando a questão foi com o Ricardo Salgado quando foi agora aos vistos dourados a semana passada, independentemente de quem esteja em causa, eu não tolero as fugas de informação as câmaras a filmar detenções da mesma forma que não tolero e não acho adequado que quando há alguém que está disponível para ir depor e prestar esclarecimentos se cria este aparato de ter as pessoas. Acho que isso é apenas um lado simbólico eh, e uma manifestação simbólica eh, que tem eh, apenas como objetivo, de facto, eh, provar que uma tese que foi escrita e declarada num congresso recente eh, da Associação de Sindical dos Juízes Portugueses, que era o século XX foi o século do poder executivo, o século XXI será o, o século do poder judicial, hum. é mesmo para levar a sério. E eu devo dizer que eh, Podemos ter visões subjetivas sobre a culpabilidade de A ou de B, sobre a inocência de A ou de B. Isso é uma percepção subjetiva. Agora, a única forma de nos protegermos a todos, se um dia tivermos um problema com a justiça e formos inocentes, é garantir que o Estado de Direito obedeça a um conjunto de procedimentos cegos. Ora, um Estado de Direito não existe quando alguém, nomeadamente os magistrados definem o século XXI, aquele que vivemos, como o século do poder judicial. Isso é uma ameaça ao funcionamento da democracia.
0: Paulo Baldeia.
3: Bom, uh, eu queria reforçar o que disseram, o que disse o Pedro Adão em Silvia, o que disse o Pedro Marques Lopes, que seja qual for o desfecho uh, deste caso, uh, há sempre um problema sério para uh, o regime. Uh, ponto número um, porque se vier a... Uh, 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 a definir a culpa de José Sócrates, neste caso, o regime político, a descredibilização dos atores políticos crescerá aí muito, a facilidade com que isto vai acrescentar ao preconceito popular de que se eles são todos uhum. iguais é enorme e, portanto, vamos passar tempos muito difíceis, há uma espécie de implosão do regime Uh, se isto vier a acontecer, uh, porque a relação dos eleitos com os eleitores vai ficar muito complicada, uh, eu admito até que uh, está aqui o terreno fértil para uh, finalmente uh, acontecer uma coisa que, mu que muitas vezes se diz uh, e que estava muito longe de acontecer, mas que eu, agajo, que eu agora acho que fica mais perto, que é a uh, 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 da possibilidade de nascer em partidos uh, populistas uh, que conseguem ter uma grande adesão de eleitores passarem a ser grandes forças políticas e que se baseiam apenas nisto nós sabemos como é que acaba sempre porque quem paga é sempre o povo depois estas, estas doidices de dar poder a partidos populistas de termos partidos que vão assentar a sua, a sua ação política, o seu discurso político apenas no discurso contra os políticos tradicionais e os partidos tradicionais Uh, o contrário é ainda mais grave. Se, por acaso, tudo isto viesse a dar em nada, e também eu estou cansado do fugitório do Ministério Público uh, e, e polícias coadjuvantes a... Uh, a condenarem pessoas na praça pública e depois uh, haver muito poucos indícios e prova nenhuma uh, para uh, levar a tribunal poderosos uh, mas já ninguém acredita que isso possa acontecer quer dizer não se detém um ex-primeiro-ministro uh, sem indícios fortes de uh, e, é, e é o que está no, no, no comunicado da procuradoria geral da República indícios fortes de corrupção uh, branqueamento de capitais fraude fiscal e, portanto, vamos presumir que a Justiça sabe o que está a fazer e, e analisar uma ou outra matéria que dê para onde der é sempre um problema muito, muito grande para o sistema político, o regime em que nós vivemos, porque as pessoas são, e, perante um caso como este, sumando a tudo aquilo que já aconteceu, e, vão afastar-se cada vez mais dos, dos partidos tradicionais Uh, olha, e vale a pena recordar o que disse o Presidente da República uh, uh, há pouco tempo, no 5 de outubro, uh, que falava sobre o perigo da implosão do sistema político uhum. como o conhecemos uh, e da possibilidade de, de outros partidos... Uh, que não oferecem tantas garantias democráticas, poderem entrar na cena política e, através da democracia, virem a causar uh, um grande mal a, a, a todos nós e a todos os portugueses.
0: Pedro Marcos Lopes, o Presidente Silva já tocou nesse assunto, a questão do mediatismo à volta deste caso, os avisos às televisões e aos jornais, as imagens que fomos vendo na noite de ontem, também ao longo do dia de hoje, um, que comentário te merece?
1: São coisas que se cometam a si próprias, não é? Quando nós temos um sistema de justiça que, que permite que seja, tudo seja filmado, que uma detenção seja filmada, que peças alegadamente, eu insisto neste ponto, peças alegadamente processuais cheguem a jornais e, e que cometa algo que eu, de facto, nunca tinha assistido na minha vida, é que, enfim, eu, eu percebo que se detenha alguém que vai para o aeroporto para sair do país agora de ter alguém que vem para que vem para, para Portugal alguém que toda a gente sabe onde vive alguém que está a regressar ao seu país é algo que eu não consigo conceber mas há algo que eu enfim, que não é não é recente já o disse várias vezes eu tenho muito receio muito receio eh, francamente de que esteja a acontecer algo à justiça que é o pior, o pior, o pior que pode acontecer num sistema democrático. Eu, eu, eu costumo dizer, e a frase não é a minha, mas que uma, uma democracia pode funcionar sem, sem eleições, mas não consegue funcionar sem um sistema de justiça hum. como, como deve ser. E a sensação que eu muitas vezes tenho é que a justiça está a procurar legitimar ou pelo menos a reganhar, alguma, ou tentar reganhar uma uma certa popularidade. E porquê é que eu digo isto? Nós durante os últimos anos tivemos uma grande quebra do prestígio de várias instituições democráticas, dos políticos, da Assembleia da República, do governo, e não estávamos acostumados a que isso tivesse acontecido à justiça. E isso de facto aconteceu. E parece, e à dada altura, pareceu-me, ou tem-me parecido, que há uma mimetização do comportamento de determinadas pessoas que ligam, às vezes até para o nosso fórum e para outros locais, uma espécie de justicialismo. E eu tenho algum receio que a justiça que tente ganhar o prestígio tentando recuperar ou tentando forçar uma determinada caça aos aos postos ricos e poderosos. Eu reafirmo e quero dizer, dizer isto com muito cuidado, mas... Uh, há vários indícios de que isso aconteceu e não aconteceu uh, uh, assim há tanto tempo. Eu espero que isso não aconteça, porque uma crise dessas, uma percepção que isso possa estar a acontecer, é o pior que pode, que pode acontecer ao regime. E há, há, um, há um ponto, oh Paulo Baldeia já, já te passo, há, há um ponto que é fundamental. Eu estou muito cético na condução deste processo, ou seja... Eu, eu gostaria que os políticos não aproveitassem para utilizar este processo como arma de arremesso político. Eu gostaria que os jornalistas não cedessem à tentação de passar peças em segredo de justiça. Eu gostaria que isto não servisse para construir barricadas entre entre os que são pró Sócrates e os que são contra Sócrates. Mas temo que tudo isso vá acontecer. Tudo isto vá acontecer. E no caso da comunicação social Uh, onde nós estamos todos envolvidos uh, uh, receio que consiga ser pior do que aquilo que tem sido.
3: Paulo Baleiro. Para dizer, eu há pouco tinha, tinha tentado reforçar aquilo que o Pedro Adão e Silvio e o Pedro Marcos Lopes tinham dito uh, a propósito do, do que pode acontecer ao regime, seja qual for a consequência deste, deste caso mas uh, quero dizer que estou em desacordo sobre a detenção de alguém que tem que ir prestar uh, declarações, tem que ser interrogado por um por um juiz... Uh, uh, mesmo que uh, tenha demonstrado uh, disponibilidade para se dirigir pelo seu próprio pé, como aconteceu com dois casos muito claros para, para pôr Ricardo Salgado. Uh, Ricardo Salgado e agora José Sócrates. Uh, aquilo que se sabe ele, ele estaria já, já sabia do que estava para acontecer e, e, e ter-se -se mostrado disponibilidade. Dar uma
1: carta para os senhores comparecerem. Claro.
3: É, é. Certo. Uh, isso é, é tudo possível. Mas não acontece só com José Sócrates só com Ricardo Salgado. Há muita gente detida para ser interrogada pelo juiz Luís, quando indice, existem sei, indícios
2: que, é jornais foco. Claro, essa é, ah. isso que eu quero chegar, é isso que eu quero mas chegar. Mas isso faz toda a Está, diferença.
3: Claro que faz. É isso é que faz toda a diferença. O que faz a diferença não é, não é eles terem sido detidos quando tinham disponibilidade para lá ir, porque a justiça não tem que acreditar na sua bondade para lá ir pelo seu próprio pé. Uhum. O que faz toda a diferença é uh, a tentativa da justiça de se credibilizar, e pegando naquilo que estava a dizer o Pedro Marcos Lopes e o Pedro Adão em Silva, de uh, fazer... Uh, um, 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 através do mediatismo, através de uma novela de imagens que depois não dizem rigorosamente nada às pessoas mas que obviamente servem para as televisões fazerem um grande fugitório com esta matéria e estão a cumprir a sua função, se obviamente podem filmar e transmitir as imagens as pessoas querem aquilo e portanto nem vale a pena fazer essa discussão porque não é, já não é uma discussão sobre política nem sobre justiça, é sobre jornalismo e... e, e não é, é quem jornalismo sou eu jornalismo, a dizer é
1: uma Discussão sobre a comunidade e sobre o papel dos Estados. Certo, seus vários... mas,
3: poderia ser. Mas, mas não é isso tanto. Sim, que nem, não é o cerne que da incomoda. questão. Uh, é de facto a Justiça fazer estas fugas de informação para poder brilhar uh, junto da opinião pública uh, tentando provar que está a fazer bem o seu trabalho uh, quando aparece uh, quando faz detenções mas também não é de agora, está sendo no caso uh, do Casa, Pia, Norte, por casa Pia foi ainda mais flagrante com o um juiz a entrar pelo, pela Assembleia da República dentro e a ser filmado a entrar pelo elevador, hum. etc. portanto isto nem sequer é novo Uh, mas está a acontecer com mais, uh, com mais frequência. Uh, uh, dito isto, eu acho que uh, ainda assim, uh, para o, uh, o país, de uma forma geral, uh, é melhor que, que isto seja a prova de que a justiça está a funcionar. É mau que não seja assim desde sempre, que, que esteja agora diferente em relação ao que era há 10, 15, 20 anos, uh, mas uh, não pode é provar que está a funcionar porque faz este tipo de jogadas mediáticas e hoje tudo se passa muito à volta do mediatismo das coisas, é bom que prove que se está a funcionar fazendo um trabalho competente produzindo provas irrefutáveis para levar a tribunal uh, e podendo, dessa forma, condenar quem é culpado em tribunal. Não, para fazer este jogo mediático uh, isso diz muito pouco aos portugueses e, aliás, contribui para que os portugueses uh, 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 desacreditem na justiça uh, quando vem o grande fugitório e depois vem que a consequência daquilo é nada. Uh, portanto, depois a seguir não acontece nada. A conclusão uh, é que depois
0: não se toca nos poderosos.
3: Não? Exato. É, é o que vai dar no, no, no final. Mas, Insisto, a grande questão aqui, eh, estando a justiça a funcionar com com este tipo de procedimentos que não são nada bons para eh, para a própria justiça e para a comunidade como um todo. Uh, a grande questão aqui é perceber uh, uh, que consequências é que isto pode ter para o sistema político, para o regime em que vivemos uh, porque nós ainda vamos ter que esperar para perceber uh, o que é que existe de, de, de real e de, uhum. de, de, de concreto neste, neste caso mas ele ultrapassa em muito todos os casos que vimos tendo e é preciso, deixa-me só terminar para dizer uma coisa, nós uh, começamos, é, é que todos os poderes são... são eh, ficaram intocáveis, sim, mas ficaram intocáveis neste verão, princípio de outono. É o, é o poder económico e financeiro com, com o Ricardo Salgados e o BES, agora muito recentemente o poder judicial eh, com eh, altos cargos de, do Ministério da Justiça e do Ministério eh, da Administração Interna, Por isso que... mais um, um, um poder, mais um, um polícia, um chefe de polícia, e agora o poder político, com José Sócrates, como já teve sido noutros casos, mas em pouco tempo eh, é todo o regime que é posto eh, em causa pelo, eh, por casos, de, casos da justiça eh, que nos devem fazer refletir e muito sobre eh, não só aquilo, o modo como está a justiça a funcionar, mas também como funciona o país como um todo e como é que se faz o recrutamento das pessoas e como é que os partidos funcionam.
0: Pelo Silva, vamos à questão política. Não, deixa-me só
3: pegar aqui quer um de... Quer, quer, quer.
2: Não, porque o Paulo uh, aludiu aqui a questões um, importantes e que eu acho que vale a pena uh, refletir e recordar. Uma, processo Casapia. Curiosamente, na versão, na primeira versão da capa hoje do Jornal Expresso, uh, por acaso não notei se na segunda versão, naquela que acabou por sair nas bancas, mas na que foi exibida ontem à noite na televisão, onde ainda não havia notícia sobre a tensão de José Sócrates, tinha lá uma breve que eh, falava da possibilidade de Carlos Cruz eh, passar... Natal eh, em casa. Natal em casa. Eu quero chamar a atenção disso, é que Carlos Cruz ainda está preso. E, portanto, o que é que o que é que caso o caso Casa Pia, na sua dimensão, Carlos Cruz nos diz? É que as condenações também não são prova de nada e de que as coisas funcionam. Carlos Cruz está preso por um conjunto de provas que foram produzidas em tribunal, que são de tal forma frágeis, que qualquer pessoa pode ser condenado por qualquer coisa em Portugal e, portanto, eh, o que nos ensina também o funcionamento do sistema judicial nos casos eh, mais notórios e isso diramos que é o caso mais notório de todos, Carlos Cruz era dos portugueses com mais notoriedade e mais credibilidade eh, não por acaso era cara de campanhas publicitárias de tudo e nada a prova que foi produzida em relação a Carlos Cruz em tribunal, que é pública, não há nada que nós não possamos sindicar e escrutinar se é possível alguém estar ainda hoje preso com base na prova que foi produzida em relação a Carlos Cruz ninguém em Portugal está liberto de ser preso. Portanto, da minha boca não ouvirão a frase, eu confio na justiça portuguesa. E não confio também no sentido de que o indicador, uma coisa é as pessoas serem indiciadas, é serem acusadas e depois no fim podem não ser condenadas, peço desculpa, mas Carlos Cruz está aí para provar que não é assim. A prova que foi produzida em relação a Carlos Cruz não resiste a nenhum escrutínio e nenhuma democracia decente, nenhum país decente, permitiria que alguém estivesse preso com a prova que foi produzida. Em segundo lugar, a questão... É,
1: desculpa, é nessa, é nessa sequência, Desculpa de interromper. É nessa sequência que eu chamei a atenção de que há circunstâncias várias, essa infelizmente não é única, infelizmente não é única, há circunstâncias várias em que parece que o Poder Judicial, e quando eu falo do prejudicial Judicial também não é só na questão da acusação, o Poder Judicial é tudo, é nessa sequência que eu digo que muitas vezes, infelizmente, tenho a sensação que há uma tentativa de relegitimação da pior forma do policial. É sobre isso o meu segundo mas ponto. Deixe -me deixe -me de -me... que...
3: se... Esse é o sistema judicial que temos, se não, não acreditarmos não é isso. nisso, então... Não, não, não é isso. Não, não. Eu, eu, eu sim, não. Eu, 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 eu sou capaz mas de ter os poluários há... de não acreditar. Uh, tem, não. Sim, claro, eu, eu, eu não admito tenho... Eu admito quem não acredito, mas uh, é com este não. sistema que vivemos. Pois, exatamente. Eu estou a dizer, no, acho muito pior, é, no limite, com todos os recursos, que é possível ter e, e transitado em julgado. Alguém é condenado, alguém é julgado culpado, Sim. é julgado culpado e eu admito que depois ninguém alguém não acredito no sistema de justiça. O pior é tudo o que acontece para trás. Porque é há a um mecanismo que se faz. as pessoas, mesmo não, não, mas depois estou... em tribunal, certo. elas sejam consideradas não,
2: inocentes. É evidente que o princípio da presunção de inocência deixa de valer quando as pessoas, como aconteceu em relação aos vistos Gold, são detidas e estão 5 dias até ter uma medida de coação. Portanto, não há presunção de inocência. Morre. Portanto, não existe presunção de inocência, há uma outra coisa qualquer, uma espécie de presunção da culpabilidade que é, é inaceitável. O que me preocupa não é, eu queria só sublinhar que não é apenas os casos que depois dão em nada, é também os casos em que aparentemente há uma condenação para proteção do próprio sistema judicial. É que a certa altura não é possível as pessoas serem absolvidas. Deixa de ser possível. Foram dados passos tão grandes que é impossível recuar e o sistema reconhecer as suas próprias fragilidades. E isto tem uh, um processo, e assenta num processo com algum lastro ou com alguma densidade até do ponto de vista conceptual. Eu leio o texto que fazia parte da apresentação do Congresso da Associação Sindical dos Juízes Portugueses em 2010, onde era dito, repito, o poder judicial corre o risco de vir a assumir como verdadeiro poder. Depois do século XIX ter sido o poder legislativo e o século XX o poder executivo, há uma transferência de legitimidade dos poderes legislativo e executivo para o judicial cuja visibilidade é desculpa, é é deixa-me que... acabar Dexar cuja visibilidade densifica a mesmo. sua dimensão política, hum. ou seja, a questão da visibilidade dos jornalistas que colaboram e que filmam e que transmitem faz parte da estratégia, repara a visibilidade densifica a dimensão política da transferência de legitimidade do poder legislativo e executivo para o é judicial. Não isto não é, isto não é uma coisa. análise, não. É, uma, é uma declaração é, de intenção é e de princípio. É isto é, o que está, Foi, isto é, é a associação grave, dos juízes. Claro, é tão grave é a associação o juiz há,
3: dos juízes dizer portanto, isso, como nós termos um poder político que tem força nenhuma, que está altamente descredibilizado certo. e que não é capaz de, de impor certo. a estes senhores a definição é do, do que é a democracia. Se o povo é. elege políticos, não elege, não elege... Há uma separação de poderes. Mas, obviamente, que o poder político, que é quem representa o povo, tem a obrigação de se credibilizar a si próprio e de ter força para não deixar que uma coisa dessas possa não só ser escrita com impunidade total num congresso da associação sindical, como a seguir se possa transformar em verdade. Mas, Carlos, deixa-me dar uma, uma nota. São ah, dar... é duas
0: agulha. notas em
1: relação ao que o Paulo, e, o Paulo Valdei e o Pedro D. e Silva disseram. A primeira é que não podemos pôr no mesmo patamar o poder judicial e o poder político. Quer dizer, porque o poder judicial, por definição, não é alterável, é inamovível, aliás, é uma das características dos juízes. O poder político pode ser transformado, pode ser mudado por qualquer um de nós a qualquer momento. Isto não quer dizer que haja legitimidade inferior de um em relação ao outro. Aliás, esse é o cerne da democracia, da do separação dos poderes. Claro. Mas é muito mais perigoso, digamos assim, que, haja, que existam indícios de irregularidades no poder judicial do que no poder político, porque o poder político pode ser mudado por nós. O segundo ponto tem a ver, enfim, aproximadamente com algo que o Paulo Baldeia disse, que tem a ver com a atuação do poder político em relação ao, ao, à questão judicial. E eu aqui recordo que houve, eh, por causa dos políticos, assim, para, para uma tentativa de, de, de quase relegitimação, aí sim, do poder político, na constituição de alguns poderes que foram crescendo por eles próprios, mas com o patrocínio do poder político. Há aqui um caso evidente, que é o que agora está na moda, chamar o Ticão, o tico, onde há um juiz, e eu não quero, uh, 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 não quero focar no juiz, no nome concreto, porque poderia ser ele ou provavelmente outro. Eu não compreendo como é que apenas um juiz consegue lidar com o caso BPN, o caso Furacão, o caso Monte Branco, o caso Vistos Gold e agora o caso Sócrates não são bom, várias o... pessoas com o mesmo nome por, poderiam ser mas não é sempre a mesma pessoa e eu quero uh, uh, reafirmar não é um isto em
3: Portugal, não eu não sabemos. digo oh, 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 Paulo estava tá o Garzon, oh, Paulo o citou agora Baltazar Garzón Paulo exatamente em Espanha dominou por foi grave um também foi grave como tu sabes que,
1: o Baltasar Garzón é um bom exemplo que foi alguém que começou muito bem e acabou muito mal não é e o carro neste caso concreto desta pessoa que que, que, que tem estes processos todos eu penso que numa democracia normal consolidada, com, os, com, com as pessoas todas a pensar de uma maneira, na minha opinião, correta, é demasiado poder de uma pessoa só. É demasiado poder. Se calhar até demasiado trabalho, mas é pelo menos
3: demasiado poder. Não, antes de mais vamos, é demasiado uh, trabalho. Vamos, av vamos
0: avançando. Uh, para a questão política, Pedro Adão e Silva, uh, este sábado e ontem, sexta-feira, os militantes do PS estão a votar em diretas. Próxima semana há Congresso do Partido Socialista. Que impactos para o Partido Socialista neste caso? Bem,
2: eh, António Costa tentou, enviou uma mensagem, se bem percebo, a tentar separar e dizendo que aquilo que é a uhum. relação de afeto e de amizade em relação eh, a José Sócrates não deve eh, impedir que o PS prossiga uma estratégia política eh, autónoma. Agora é evidente que tem impactos, porque eh, é impossível que o Congresso do Partido Socialista, do ponto de vista mediático e da sua presença no espaço público, não deixe de ser aquilo que estava pensado que era, um momento de afirmação da nova liderança e da afirmação estratégica, e passa a ser uh, uma... Um, um, um circo em que se vai procurar uh, ver quem são os militantes, os dirigentes que vão falar uh, tentando uh, juntar o PS a este processo, ou separar o PS deste processo, e portanto, tornar-se-á uma coisa, uh, no imediato, uh, dessa, uh, dessa, dessa tensão. Agora... Isso é no imediato, eu diria que na próxima semana estaremos a comentar o Congresso do PS e o Congresso do PS será marcado uh, por isso. Agora, se me perguntas no médio prazo, bem, depende evidentemente daquilo que é uh, a solução a conclusão de tudo isto. Porque há uma outra possibilidade. É tudo isto se resumir a um problema de não pagamento de um conjunto de impostos que são devidos por, um, por umas, algumas aquisições. Não, não sei, não faço ideia. E, portanto, isso também é um cenário alternativo. Agora, no médio prazo, eu acho que é uma enorme ilusão, por um lado, pensar que os danos e os estragos de uma coisa destas afetam só Partido Socialista não vão afetar, da mesma forma que é um erro e um equívoco pensar que, por força disto, a maioria agora está liberta para eh, vencer as eleições. Acho que isso é um equívoco igual, de iguais proporções. Pedro,
0: Pedro Marcos Lopes.
1: Não, a, a, as consequências políticas eu já as referi no, na minha primeira intervenção, quando disse que era uma crise de regime, é evidente. E essas são as verdadeiras crises políticas. Eu não posso concordar mais com com o que o Pedro disse, quer dizer, aqui
0: o. o em relação, em relação é evidente, ao PS, este oh, momento, oh, 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 e que não, gestão não, é que se faz? Não, isto?
1: não. <risos> isso, isso já é outra, De facto, essa é outra pergunta. É, é, é evidente que quem achar que isto não vai afetar o PS está enganado. É evidente que afeta o PS, é evidente que vai condicionar uh, uh, a agenda do Partido Socialista. É evidente que isto pode ter repercussões internas, porque não sei até que medida a antiga oposição do Partido Socialista vai aproveitar isto para, para, enfim, para ter um, um discurso de, de que nós bem avisávamos de que iriam existir problemas. Quer dizer, isto pode, pode tudo acontecer. No limite, e o que de certeza irá acontecer, é o Partido Socialista Passar por uma fase muito difícil de fragilização, nesta altura, uh, uh, até foi há pouco tempo que, que, enfim, no próprio Parlamento houve uma recuperação, e eu na altura achei, achei bem, e continuo a achar, que, tivesse, que se tivesse encerrado o dossiê Sócrates como, uhum. como, como dossiê político, digamos assim, mas enfim, a realidade entra-nos pela porta de outra maneira e, 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 vai, e vai continuar a estar na agenda. O que tem, evidentemente, uh, uh, outro tipo de, 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 de relação. Quer dizer, nós já tivemos, não com esta gravidade, mas um caso parecido que foi o caso face oculta. Eu, o caso Fipor, Freeport, peço desculpa. Quer dizer, também no caso Freeport, o, o líder, na altura do Partido Socialista e Primeiro-Ministro José Sócrates, foi frito em lume brando, foi cozido em lume brando, durante muito tempo, nem sequer foi ouvido, nem sequer foi ouvido, e as repercussões no Partido Socialista foram enormes. Estamos perto dizer.
0: já do limite do é, nosso é, tempo, Paulo Só Aldeireiro.
3: dizer que é, é muito difícil prever a implicação deste caso no resultado eleitoral, porque é isso que depois conta, é perceber se o PS vai ou não ficar prejudicado por eleições que são daqui a um ano. Desse ponto de vista o Partido Socialista deve andar agora meio agradecido a Cavaco Silva por não ter antecipado as eleições, porque se elas fossem daqui a 4 ou 5 meses ou 6 ia ser muito complicado, ia ser bem mais complicado do que elas serem em Outubro. É evidente que isto causa um grande desconforto na liderança do Partido Socialista. Esteve muito bem António Costa de imediato a mandar um... um um SMS para os militantes tentando explicar-lhes, até para evitar que apareçam alguns com excesso de zelo Uh, a começar com aquelas coisas que já ouvimos politicamente muitas vezes acontecer que é isto é uma perseguição portanto, isto não interessa de todo ao Partido Socialista fazer uh, essa discussão por aí como o PSD e o CDS vão ficar calados andavam uh, todos satisfeitos e a colar a atual liderança do PS à liderança de Sócrates a propósito de do PS oficial ter feito um elogio na Assembleia da República... Ouvimos o em silêncio hoje a PSD
0: e CDS a dizer que não comentam claro, à justiça. Pode, pode à justiça mas até quando é que isto irá uh, durar. Uh, dure... Nós
3: veremos que... É... Horas. Haverá aí alguns. Não é umas horas, veremos como... Até porque essa como... frase do, não quer deste... dizer nada. <risos>
2: tudo isto prova, tudo o que se tem passado em Portugal prova que essa frase que é dita criticamente pelos partidos todos em todos os momentos que é, é um que é absurdo. Se porque se há um problema de regime não se pode dizer que deixa de ser um problema da política isto é um Sim, problema claro, da política é. aconteça o que acontecer é um problema da política claro. Portanto, essa frase era também bom Sim, que os políticos é. deixassem de utilizar até porque todos eles já estiveram confrontados uhum. com problemas em que se suspende. Claro, mas, essa. mas nessa é.
1: dimensão nessa, numa dimensão inferior também se vai deixar de falar de política Quer dizer, vai-se deixar de falar de propostas, vai-se deixar de falar de, de quais são os, os trajetos alternativos... Sim, estávamos,
3: estávamos a avaliar, a tentar Deixemos o convidado falar, salva o Que consequências é que isto pode ter uh, uh, no Partido Socialista, na ação política do Partido Socialista dos próximos dias, isso é demasiado evidente, veremos como o caso de, uh, judicial uh, uh, se desenrola, o tempo hum. que vai demorar, as fugas de informação, etc., que tudo o que vai existir e quanto tempo dura para perceber que implicações terá na ação política do Partido Socialista, sobre a consequência do, uh, uh, que pode ter no resultado do, do Partido Socialista com eleições em outubro, aí é que eu tenho grandes dúvidas de que uh, as consequências possam ser aquelas que tem hoje, que são fortíssimas, na ação política imediata do, do Partido Socialista. Aliás, veremos, não sei se já há resultados sobre... Um, sobre a adesão dos militantes socialistas à votação para, para secretário-geral do PS mas eu ontem à noite quando ouvi esta notícia a primeira coisa que me ocorreu foi a possibilidade de haver uma desmobilização de, de pessoas a participar nas eleições. Veremos se isso é verdade ou não. Insisto, acho é que daqui até outubro tem o PS muito tempo para ultrapassar este problema, que é também um problema político para o Partido Socialista, obviamente é um ex-líder, um ex-primeiro-ministro que está detido e as pessoas não pensam da mesma forma que nós e nem toda a gente faz o a separação politicamente correta da justiça e da política, etc. As pessoas colam isto aos partidos. Isto conta, obviamente, é prejudicial para José Sócrates, para a imagem de José Sócrates e é prejudicial para a imagem do, do Partido Socialista. Agora há muito tempo para o Partido Socialista dar a volta a este acontecimento e, uh, diria mais, diria que vai ficar obrigado a... Uh, 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 fazer uma, uma, com uma pressão maior para apresentar propostas políticas que tenham a ver com o regime que tenham a ver com a economia e com a vida dos portugueses.
0: Paulo Baldeia, Pedro D. Silva e Pedro Marcos Lopes temos mesmo de fechar esta edição extra do Bloco Central. Regressamos na próxima semana. à hora do próximo.